0: Welkom bij aflevering 20 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over omgaan met risico's en onzekerheden. Nou Colin, ik kijk wel even naar jou, want jij als risicomanager gaat al die wijsheden
1: uit je mouw schudden, toch?
2: Ja, en Koen, wij als fanatiekelingen uit de financiële sector staan ook niet per se bekend als mensen met een hoge risicobereidheid. Ja, in deze aflevering bekijken we inderdaad
0: onder andere hoe risicoavers wij zijn, of misschien juist wel helemaal niet.
2: We kijken of we zakelijk en privé hetzelfde of misschien wel heel anders omgaan met risico's en onzekerheden. En we leggen het verschil
0: tussen risico's managen en omgaan met risico's uit. Ja, ik hoop weer op vuurwerk deze aflevering en hoop, gewoon ook, dat uh, gaat waarschijnlijk wel lukken. Ja, en dat we ook nog iets van elkaar opsteken. Laat de jingle maar doorkomen. En natuurlijk geen aflevering van de Stuugel Podcast zonder dat we het eerst gehad hebben over de financiën en dus over de kantoorjargon boetepot. Uiteraard kijk ik nu digitaal naar de penningmeester Melvin.
2: Ja, dank Colin, want uh, voor de mensen die denken wat is de kantoorjargon boetepot, we hebben die gasten het over... Op www.stuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die, wat ons betreft, onder kantoorjargon vallen. Dus als wij tijdens een aflevering of op een onbewaakt
1: ogenblik daarbuiten termen zoals ergens een plasje over doen. of weten hoe de vlag erbij hangt gaan gebruiken, dan moeten wij bij matje komen bij Melvin.
2: Ja, en vorige week begon de tellen weer op te lopen. De week tevoren hebben we de boetepot er netjes teruggebracht tot 0 euro. En deze moest ook gewoon nodig weer gespekt worden. En dat is weer goed gelukt. Er we zaten weer een aantal bekende pareltjes tussen. Namelijk het meenemen van elkaar of het meenemen van anderen. En ja, daar hebben we hem weer over de schutting gooien. Dat waren de twee van de vier. De derde en de vierde term waren Prio 1. En even inbreken. Koen, ik hoorde jou jeuk krijgen tijdens die uitspraken. Dus nou ja, brandlos. Nou.
1: Nou, een, een prior 1 kan ik heel kort over zijn. Dat is iets wat gebeurt waar je meteen aandacht aan moet geven. Dus dat heeft prioriteit boven alles. Oké, okay, prima. Maar het inbreken bij iemand, ja, dat, 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 dat jeukt aan alle kanten. Als je in een gesprek zit en iemand zegt, bijvoorbeeld in dit gesprek: uh, Sorry, Melvin, ik wil even inbreken om daarop in te gaan. Ja, dat ja, is wel eerlijk. Klassiekertje.
2: Laten we zien waar we, waar we deze week op uit gaan komen. Colin, jij gaf al aan dat we misschien weer een hele hoop voorbij laten komen, dus uh, we gaan het zien. De stand van deze week is in ieder geval nu 4 euro. Alright, de financiën hebben we in ieder geval weer op orde. Wat mij betreft
0: je daar niet direct financiële risico's uit voort. Maar goed, je weet natuurlijk nooit hoe het er aan het einde van de aflevering voor staat. Heel even 30 seconden theorie. Laten we in deze aflevering van de volgende definitie van een risico uitgaan. En dat is gewoon de kans dat we met iets slechts te maken krijgen. En dat het dus gaat over onzekerheden. Dus we weten niet zeker of we er wel of niet mee te maken gaan krijgen. Laten we eens in deze aflevering kijken hoe hoe wij daarmee omgaan. Is dat voor nu in ieder geval een duidelijk vertrekpunt? Helemaal goed. Zeker. Dan gaan we snel verder. Even bij het begin beginnen. We hadden het net al hè, over hoe risicoavers zijn we wel of niet. Als jullie jezelf nou in zouden moeten delen van, zeg maar één, je bent zo risicoavers dat je als belegger alleen maar zou beleggen in staatsobligaties. En dan echt tien is, Max Verstappen, Monza, Italië. Ja, we weten het nog, dat die toch nog even Lewis Hamilton in proberen te halen in die eerste chicaan. Waar komen jullie dan uit?
2: Ik ga mezelf een 6,5 geven, maar ik ben heel benieuwd wat Koen op uitkomt. Ik geef mij uh,
1: in privé een 3. En qua werk een 9. Dat
0: ligt aardig uit elkaar. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik zou heel tof kunnen doen nu en zeggen dat ik overal risico's neem. skydiver, dat soort dingen. Dat is gewoon absoluut niet waar. Ik denk het meest risicovolle wat je mij hebt zien doen... is dat ik met een witte broek in de regen naar kantoor ga. Ja, ik ik, ik, ik zit echt ook op een 4 of een 5 of zo. Het is echt... uh, Wel een linnenbroek toch, of niet? Wel een een witte witte linnenbroek. Die heb ik niet, maar die kan ik best wel regelen. Ja... Een vier, oké. Okay. De linnenbroek, de linnenbroek die komt, uh, daar, daar gaan we ooit nog eens een aflevering aan wijden. Zeker. Hey, laten we daar gewoon eens even wat verder op ingaan. Als je denkt aan risico's, laten we beginnen bij werk. Risico's in relatie tot jullie werk. Wat is dan het eerste wat in je opkomt? Is dat iets wat, wat een veelgehoorde term is, zeg maar risicomanagement, zoiets? Hoe gaat dat er in jullie hoek van de jungle aan toe?
1: Nou ja, volgens mij noemde Melvin het al aan het begin. Dat wij in de financiële sector zitten, dus dat wij niet bekend staan als, uh, als cowboys of als grote risiconemers. Dus het, het gaat er behoorlijk risicoavers aan toe en er zijn een best wel aardig aantal mensen bezig met risicomanagement, met mitigerende maatregelen, met risico's ook in kaart brengen. Er zijn verschillende documenten voor die allemaal lijpe afkortingen hebben gekregen. Dus uh, ja, je kan wel zeggen dat het uh, wat dat betreft redelijk uh, dichtgetimmerd is qua risicomanagement.
2: Zeker weten, want uh, je hebt ook nog van risicomanagement kun je ook nog weer 30 variantjes van een woordje ervoor zetten. Je hebt operational, je hebt financial, je hebt enterprise. Dus op die manier maken wij onderscheid tussen heel veel verschillende vormen van management. Dus uh, ik uh, sluit me volledig aan bij Koen. Ja, en en de hele verzekeringsstak, die is natuurlijk gewoon gericht
0: op het afdekken van risico's. En allerlei mensen producten... Nou, producten aan de man brengen die mensen het gevoel geven dat ze zijn verzekerd tegen risico's. Zeker weten, ja. Core business. Het is is gewoon core business. Ja, ik... ik, ik,
2: Ja, ik heb... Oh, ik shit. heb net een regel voorbij horen komen van Koen, waar er volgens mij vier ronden gaan zitten. Dus dit wordt echt al de jackpot in het begin van de aflevering, maar goed.
0: Ik, ik, zoals ik al zei, ik was al bang dat er in deze aflevering vakjargon en, en kantoorjargon en, en elke vorm van jargon wel veel voorbij zou komen. Maar um, ik ken ook geen andere termen binnen risicomanagement. Ik, ik ken al,
1: risicomanagement aan zich is volgens mij al een, een, een jargonterm en volgens mij alles in dat landschap. Oh, Absoluut. En, Colin, ik denk dat jij daar hier de
0: meeste vanaf weet van ons drie. Nou ja, ik wilde dus net zeggen, Koen, jij zei het al, maar risicomanagement in onze projecten, dat is letterlijk mijn fulltime job. Dat, dat is wat ik ben. Ik, ik ben een, een brok kantoorjargon die risico's managt. Ik werk in een afdeling die ook echt bestaat uit mensen die zich alleen maar richten op de proceskant van onze inhoudelijke projecten. Dus wij doen met z'n allen... Um, aan risicomanagement, aan, aan, aan planningen, financiën, dat soort dingen. Dus uh, ja, waar de inhoudelijke mensen dan bezig zijn met berekenen uh, hoe een brug eruit moet zien. En hoe de bonupanalyse dan uh, precies gaat. Hè. Ja, daar zijn wij bezig met welke risico's brengen de doelstellingen van het project op het gebied van geld en tijd en kwaliteit en zo in gevaar. Dus uh, ja, dat is letterlijk wat ik doe en daar komt een hoop uh, kantoorja gewoon voorbij. Dus voor mij is het absoluut geen onbekende term. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, wij, wij waren net best wel expliciet in onze definitie die vrij vaag was, maar toch. We zeiden wel dat het ging om ongewenste dingen die nog een kans van Optreden hebben. Dus die waar we nog niet zeker van zijn of we ermee te maken gaan krijgen of niet. Zien jullie dat dat bij, bij jullie op kantoor ook nog wel eens gewoon van alles door elkaar wordt gebruikt? Dus dat je zeg maar de feitelijke issues die al aan de hand zijn, gewoon worden vermengd met de risico's die nog kunnen optreden en dat iedereen gewoon moord en brand uitschreeuwt, want er is altijd paniek?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, wat dat betreft is dat volgens mij. Ja, ik kan hier echt geen jargon vermijden, maar er zijn wat, wat zijn de klassificaties? inherente risico's, als in uh, wat, wat als je niks doet. Je hebt wat als je wel wat doet, een maatregel neemt. En je hebt gewoon, uh, nou jij noemt het net issues volgens mij, Colin. Je hebt gewoon, oké, okay, ja. shit wat altijd fout zal gaan, dat gaat nu al fout. Dus dat moeten we ook ergens netjes documenteren. Uh, ik zit niet zo diep in het vakgebied uh, zoals jij. Maar ik kom dan als iemand met een goed idee of iemand die iets wil bouwen, kom ik bij al deze collega's langs om dan uh, zeef te worden met... Uh, ...documentatie en jargon... ...waar ik allemaal aan moet
2: denken... ...om in te vullen. Maar wat wel op zich... Hè, ...hoe jij hem ook verwoord Koen... ...dat is ook wel een interessante... ...want uh, uh, ik noem het eventjes... ...hier mag je ook al meteen een onder uh, onderzetten... ...jij vanuit de business... ...hebt een iets andere beleving... ...dan mensen die <lacht> daadwerkelijk risicomanagement doen... ...bij wat natuurlijk een risico is... ...hoe je ernaar nou moet kijken... ...welke categorieën er zijn... ...en ik denk dat de, uit, de uitdaging is... Nou ja, ...zeker in de financiële sector... ...laat ik het even zo zeggen... ...dat het gat tussen van begrip tussen die twee takken dat dat een beetje overbrugd moet worden want anders ga je echt alleen maar in spraakverwarringen raken leidt het tot frustratie en irritatie dan kom je denk ik ook een beetje in de, in de jeukgrens van koen terecht nou van jij zegt spraakverwarringen en jij probeert dus te beschrijven
0: het gat tussen, en ik weet niet eens precies meer waar je nou het gat tussen welke twee dingen bedoelde, waar je met elkaar invulling aan moet geven. Ja, maar dat, mensen, dat klinkt ook als een, een, hele moeilijke, een hele moeilijke opgave.
2: Colin, ik denk, weet je, wat, wat ik net probeerde aan te geven, dan heel concreet, is dat je gewoon mensen bij ons in de, in, in de sector ook hebt, die hier eigenlijk 40 uur per week mee bezig zijn. En je hebt ja. mensen die hier zich van bewust van moeten zijn in hun werk. Lees bijvoorbeeld de rol die Koen heeft, maar ook de rol die ik heb, maar ja, jij zit natuurlijk echt wel aan de andere kant van de tafel. Ja, ik zou een beetje een beeld geven van... hoe gaat het er nou aan toe in
0: zo'n inhoudelijk project... wat wij dan doen, bijvoorbeeld in de infrastructuur. Ik help projectteams letterlijk bij het onderscheiden... van wat zijn nou die, die feitelijke issues waar we nu al iets mee moeten... en welke risico's kunnen we als project nog... zeg maar die nog in de toekomst liggen, kunnen wij uh, nog gaan beheersen met elkaar. Dat, dat onderscheid dat probeer ik altijd heel expliciet te maken. En dan vraag ik mensen letterlijk... Oké, okay, waar liggen jullie s'nachts van wakker? Zeg maar, welke dingen zijn nu top of mind, zitten nu in je kop? Oké, okay, ik zei top of mind.
2: Waar ligt die s'nachts van wakker, vind ik op zich ook wel eentje die ik vaak Oké. Okay, nee, waar waar je... dat is gewoon de uitdrukking.
0: Maar ik zeg ja, ja. dan dus, waar liggen jullie s'nachts van wakker? Maar natuurlijk niet letterlijk, want ik gun jullie een goede nachtrust. Maar wat is nu top of mind? Dat is ongeveer mijn zin. Ik neem volgende keer een emmertje mee, voor de mensen die daarvan moeten braken. Maar... Waarom ik dat vraag aan ze, is dat, wat, dat schrijven we dan in, op een whiteboard of nu digitaal doen we dat in Miro of in welke mooie tool dan ook. Omdat ik die onderwerpen bij mensen uit het hoofd wil halen, zodat we ruimte hebben om na te denken over welke onzekerheden spelen nou in de toekomst. Risicomanagement is voor mij vooral een stukje scenario denken, een beetje doemdenken van wat zou er in de toekomst mis kunnen gaan. En dan met elkaar bepalen wat kunnen we nu doen om te voorkomen dat het straks niet in de shit draait. Dus dat is ook wat ik net bedoelde met dat onderscheid tussen zeg maar, de feitelijke issues en het managen van risico's. Dat is ongeveer de basis van mijn werk. Vandaar dat ik wel benieuwd was naar hoe, li- hoe dicht ligt dat bij jullie tegen elkaar aan. Of is dat iets wat ja, impliciet eigenlijk gewoon op één hoop wordt gedonderd?
1: Nee, dit, dit, uh, dit zit wel dicht tegen elkaar aan, maar wordt niet op een hoop gedonderd. Ik vind het wel lachen wat je, wat je nou zegt. Want ik heb dus uh, laatst in een sectie gezeten dat inderdaad iemand, ik denk een Colin, erbij zat met zou jullie als huiswerk alsjeblieft deze 97 scenario's willen... was het scoren op waarschijnlijkheid en op impact? Nou, doe je dat voor 97 van die scenario's... en dan moet ik voor mijn kleine productje wat ik heb... moet ik gaan kijken hoe ik het risico ga mitigeren... dat de hele financiële sector ten onder gaat, zoals in 2008. En dan zit ik zuchtend, kreunend en steunend bij die risicomanagers. En dan denk ik, waarom hou ik me hiermee bezig? En misschien is dat dat
0: gat... Want Melvin dan. Ziet, dus, mensen doen, ja. die er wat van zouden moeten weten. Nou, je, je wil niet weten hoe vaak uh, Koen ik wel niet te horen heb gekregen dat ik aan het, aan het einde van een sessie de een soort van de feedback kreeg of de, de warme boodschap van joh. Ik kreeg gewoon jeuk onder mijn nagels toen ik zag dat er weer een risicosessie in mijn agenda stond. Alleen ik probeerde gewoon een, een soort levendig gesprek van te maken waarin iedereen ook zoiets heeft van: oké, okay, ja. We zijn inderdaad bezig met het analyseren van risico's die echt mijn projectdoelstellingen in gevaar brengen. En niet van dat elle-lange gezever over de wereld staat op instorten. En we kunnen met elkaar helemaal niet goed definiëren wat nou de impact daarvan is op het projectje waar we met z'n allen druk mee zijn. Ik probeer het juist heel erg concreet te maken en ook te praten over de dingen die echt wel op projectbasis ertoe doen. En dat maakt dat dat, dat gesprek altijd eigenlijk. Ja, voor mensen heel veel energie geeft. Van ja, we, we staan echt gesteld voor de toekomst. We zijn in control, zeggen we dan met z'n allen. Oké, okay, dat is er weer een. Oh, ik ben echt helemaal verziekt eigenlijk. Ik doe altijd alsof ja, ik, ik, doe altijd alsof ik uh, niet zoveel gewoon gebruik. Maar als ik mezelf zo hoor praten, dan denk ik... Uh, Goh, dat is toch um, wel uh, ja, schrijnende zaak eigenlijk. Maar goed, Koen, uh, ik, ik, ik ben bekend inderdaad met, met de collega's ook die zeggen van... Oh man, risico, weer een risicosessie. Oh nee, ja. Dat, dus dat is voor mij ook altijd een uitdaging om dan de mensen zoals jij uh, met een goed gevoel naar, uh, naar huis te sturen.
2: Ik denk dat daarin ook wel wat jij, eigenlijk wat jij omschrijft Colin, is dat jij ook een soort van uh, de helpende hand biedt. Uh, ook een beetje helpt, sorry hoor, ik kan er ook niet helemaal gaan ontkomen, maar helpt te faciliteren. Ook of in ieder geval de dialoog erover aan te gaan. Dit zijn een hele hoop termen in één zin. Maar de dialoog waar... erover aangaan en faciliteren. Maar ja, klopt, klopt. Dat is wat ja, nee, maar, ik, ja. Maar, maar, maar dat is wat jij doet. Wel, uh, Koen, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar Um, je hebt ook wel eens dat je inderdaad gewoon een lijst krijgt. Vriend, dit is wat wij hebben liggen. Jij bouwt iets, beste Koen. Jij hebt iets leuks bedacht. Deze lijst moet je aanvoldoen. Fijne wedstrijd en, en zoek ja, het maar uit. Dan worden de en, lijstjes, uh, vind. Ja, nee, dat is de lijstjes. Maar ja. dat heeft ook denk ik vanuit het, vanuit het risk optiek. Uh, zit daar denk ik ook een ander type rol. Je hebt mensen die uh, ervoor moeten zorgen dat de lijstjes gevuld worden. Dat wij als bedrijf zijnde gewoon overal netjes onze checks hebben doorlopen. Dus dit zijn gewoon de mensen die ja, types als mij en Koen moeten... Ja uh, uh, Jezus Christus najagen en aanjagen. Ik ga ze allebei maar gewoon gebruiken om dit uh, te vullen. Hoewel het gewoon stil hè, die wordt gewoon Ja, weer, v- weet ik. Die, kwijnt die gewoon ja. helemaal weg volgens mij. Ik ben echt, al
1: lang ik lacht. ben iets anders gaan doen. Ik ben de kranten te lezen. Sorry. Ja, hij, Waar hadden we het over? Over Excel
0: het... Management. Hij is eigenlijk een, een hele uitgebreide uitleg van Excel management aan het doen. En dat is heel herkenbaar, Melvin. En, dat is Scha- is... nou precies...
2: en je hebt dus die... inderdaad de... iemand die de brug tussen moet slaan. Wij noemen dat de eerste lijnsrollen. En uh, de, de... Jes- Ja, sorry, maar die helpen het. Ding 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 ding. Koen, dit hoezo hoe het werkt, toch?
1: Uh, ja, 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 of hoe het zou moeten werken. Ja, ik weet het niet. Het klopt wat je zegt. Maar tegelijkertijd, ik ben iemand die misschien ook uh, altijd uh, al zegt dat zelfs als er een kolle naast me zit die me echt bij het handje neemt en kom koen, we, we vullen dit in en het gaat helemaal goed komen, dat ik alsnog dan ben het klagen over, ja, maar dit is zo risico-avers. En dan, uh, dan heb ik zoiets, probeer eens een keer iets, iets gewaagd te doen. Uh, proberen het bedrijf een stapje voorwaarts te krijgen. En dat is misschien meer de moeite die ik ik zelf daarmee heb. Maar over het algemeen Melvin, ondanks al het jargon wat er voorbij komt, het proces wat je omschrijft klopt.
0: Als jullie kijken naar je, misschien naar jezelf of in ieder geval laat laat het bij het team waar je mee werkt, laat het daarbij houden. Zijn jullie dan geneigd om soms eens een keer een risico te nemen en te accepteren dat het nemen van risico's ook hoort bij werken? Of? Zijn jullie met elkaar geneigd om heel erg uh, ieder klein risico... maar weg te proberen te managen en overal beheersmaatregelen tegenaan te smijten... om er maar voor te zorgen dat er niks misgaat? Nee, die
1: eerste. Ja, ik, ben, ik ben heel duidelijk die eerste. Uh, er zijn ook dingen daardoor ook uh, fout gegaan. Hè? Ik, ik heb wel eens iets live gezet wat helemaal niet live mocht. Nou, prima.
2: Mm-hmm.
1: En, en daar hebben we dan ook weer van geleerd. Maar ik ben zeker niet die type wat alles van tevoren uh, helemaal... Uh, hoe zei je het? Uh, weggemanaged wilt hebben qua risico's? Nee, ja, zeker niet. Ja.
0: Wegmanager zei ik. ik, Dit dit wordt zo'n bloedbad? Ja, ik denk dat we na deze aflevering gelijk weer een borrel kunnen organiseren. Maar Koen, is dat voor jou persoonlijk of is dat ook wel met je team, zeg maar, op die manier aan het werk? Of is dat echt vooral jouw mindset en ik wil af en toe eens een keer bewust... een beetje trial and error-achtig, laten we het gewoon eens proberen... en dan maken we er weer een verbeterde versie van? Of is dat gewoon hoe jullie als team werken en ook een beetje vrijgelaten worden daarin?
1: Dat is hoe wij als team werken. Uh, We worden er niet helemaal in vrijgelaten, dus je krijgt eigenlijk dat wij heel erg dus hierop zitten... van laten we maar eens gewoon een risico nemen, we kijken wat er van komt. En er andere partijen zijn in het bedrijf, zoals bijvoorbeeld een een risicoafdeling... die dan zegt, luister Koen, laten we dat even niet doen... En we moeten dan ergens
0: een een middenweg uh, erin zien te vinden. Op zich ook wel mooi om te zien of het bedrijf dan ook de balans weet te vinden tussen meer dat dat experimenterende team waar jij dan in zit, Koen. En de rest van het bedrijf wat misschien iets meer die conservatieve houding of liever even alles goed uitzoekt voordat je dan die volgende stap zet. Voelt dat af en toe als een blok aan het been of is dat juist wel ook die twee motiveren elkaar wel een beetje om uh, het mooiste uit uit zo'n project te halen?
1: Beide. Dus er zijn momenten dat uh, dat we een blok aan elkaars been zijn, absoluut. En op sommige momenten leidt het ook tot hele, hele mooie dingen. Dat is ook een beetje waar zeg maar, de innovatie dan vandaan komt binnen, ja. binnen zo'n bedrijf. Uh, maar zelf ben ik, uh, ja nogmaals, ik ben iemand die dan misschien iets meer risico zou nemen als wat uh, zeker een financiële instelling uit zichzelf zou nemen.
2: Ja, maar ja, goed, aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook gewoon met... Uh, we hadden het er al over met producten en een sector te maken... die ook iets risicogevoeliger zijn dan, uh, dan misschien een normale wereld. Want ja, hoe jij omschrijft, hè, Koen, dat, dat kan je ook wel een beetje noemen als cowboy, toch?
0: Nou, of, nee, of dit durf, is wel je, cowboy. Durf,
2: je, durf je jezelf nog niet zo, zo ver te gaan? Want je gaf net ook aan, hè, negen als het niet. om werk gaat.
1: Ik zou misschien wel willen om af en toe een, ja, inderdaad gewoon een keertje te cowboyen. Maar ik heb het nog nooit gedaan. In ieder geval nooit echt uh, de kans toegekregen.
0: Ja, ik zit zelf... Heel erg in die projectenwereld die ook een beetje de strategie altijd heeft van we moeten ieder risico vooral beheersen. Want anders zijn we niet actief bezig met risicomanagement. Dus daar ben ik een soort van mee opgevoed. Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd zelf wel steeds meer neig naar. Ja, als je altijd maar op die manier blijft werken, dan blijf je ook met de slechtste reden ooit, de dingen op een bepaalde manier doen. Omdat we het vroeger ook altijd zo deden. Dus denk ik nu ook steeds vaker, en dat dat weet ik ook al steeds vaker, in mijn project ook te implementeren van, laten we gewoon eens dingen proberen waarvan we niet precies weten hoe het gaat. Soms moet je eens een keer een risico nemen om met elkaar een paar stappen verder te zetten. En ja, dan gaat wat jij ook zei Koen, dan gaan we een keer op ons bek. Dan werkt een systeem eens een keer niet zoals we het hadden bedacht. Of dan heeft een bepaald onderdeel van het project ineens niet de resultaten die we al, al die jaren gedraaid hebben. Maar het is wel nodig om af en toe eens even uit die enorme box te komen waar we met z'n allen in zitten. En dan dan denk ik dat het leren omgaan met het nemen van risico's juist een hele goede kwaliteit kan zijn.
1: Helemaal eens, sluit me echt uh, volledig bij aan. Maar Melvin, hoe hoe is dat voor jou dan? Want jij zit natuurlijk in een totaal andere rol dan wat Colin of ik zitten.
2: Ja, ik zit er ook gewoon net even iets anders in. Want uh, wat ik het belangrijkste vind is dat we met elkaar weten welke risico's we lopen. Dat we dan daarna zelf van een wel overwogen keuze nemen... om te zeggen, nou die accepteren we. Kijk, je gaat niet tot in 100% zeker weten... wat er allemaal aan risico's zit en onzekerheden... en roep het allemaal maar. Alleen, ik vind het wel mijn taak om ook mensen in, in hun rol... dus niet zozeer de mensen die vanuit... nou ja, even Colin's in zijn hoek komen om de vragen te stellen... maar eigenlijk al proactief zelf ja. bedenken... waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Welk risico lopen we? Want ja, ik heb het stempeltje dat ik verantwoordelijk ben... voor al die checks die uh, Colin net noemde... Dat is leuk en aardig, maar uiteindelijk zijn de mensen bij mij in het team zijn daarmee bezig, dagelijks, om dit draaiend te houden, werkend te houden. En Dan vind ik het mijn taak om hen wel tot een bepaald niveau uit te dagen om daar zelf ook over na te denken. Want je wil niet één keer in het kwartaal door zo'n lijstje kapotgeschoten worden, omdat je denkt, oh, hier hebben we nooit over nagedacht. Ah, dat is wel een goede. Ja, ook niet over nagedacht. Ja, laten we hier eens een controle op inrichten. Ja, ja, deze hebben we ook niet gemitigeerd. Dan wordt het inderdaad echt een bloedbad. En dan ga je er ook ja. gewoon heel veel uh, irritatie van krijgen. Terwijl als je daar wat proactiever al zelf over nadenkt in je rol. dan is het ook allemaal niet zo super spannend.
0: Uh, ja, ja, toch kreeg... is dit wat jij zegt, Melvin? Dit is wel waar heel veel bedrijven van dromen. Hè? Dat het onderdeel is van quote unquote business as usual. Klopt, dat, ieder, ja. dat iedereen continu bezig is in zijn werk met niet alleen maar het uitvoerende... ...maar ook nadenken over en wat kan ik nu doen om te voorkomen dat er in de toekomst shit misgaat. Dat je gewoon allemaal impliciet altijd risicomanagement of hoe je het ook wilt noemen... onderdeel in van je werk. Maar dat gebeurt niet willen. Nee, maar moet je ook niet willen.
2: Kijk, met alle respect, uh, uh, Koen, jij hebt allemaal slimme IT'ers in jouw team zitten... Die moet je lekker hun ding laten doen. En die moet je ook vooral niet belemmeren met hier. Je moet 40% van je tijd over risico's nadenken. Die moet je uitnutten in hetgeen wat ze kunnen. Alleen ik vind wel dat bij iedere rol. Welke rol je ook hebt. Hoort er wel gewoon misschien normaal logisch nadenken bij. Dat je ja, niet een als een achterlokken... zijn. Misschien ja, Laten we bewust... laat, laat, laat dat noemen. Ja, laten we ja. het zo benoemen. Dat vind ik. Dat mag je van iedereen verwachten. En dat de ene daar wat verder in gaat dan de ander. Nou ja, zes dat is prima. Dat is alleen maar mooi meegenomen.
0: Ach, goede afsluiting wat mij betreft voor het uh, zakelijke deel. Ik wil deze deze aflevering eigenlijk niet terugluisteren, want ik denk dat wij uh, (laughs) flink over de scheef zijn gegaan. Maar Koen, jij begon in je introductie al met werk is het een negen, privé is het een drie. Hoe gaan jullie privé om met met risico's? Is dat echt totaal anders? Ik ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, aan vakanties of zo. Stippen jullie dan alles... Haar fijn uit of is het op de Bonnefoy en we zien wel waar het schip stond?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik dus totaal niet Bonnefoy type. Ik uh, stippel alles uit. Ik weet al welke leuke restaurantjes er zijn. Uh, als ik al niet de reservering te pakken heb drie weken van tevoren. is uh, <laughs> dus, uh, als we ook verschillende plekken bezoeken, dan weet ik wanneer en hoe laat we wa- vanaf waar vertrekken. naar waar gaan rijden. Uh, nee, wat het privé betreft ben ik uh, inderdaad graag heel erg, heel erg voorbereid. Uh, soms uh, moet ik toch toegeven op het ongezellige af. <laughs> en wat voor je daarvan? Uh, deels uh, vindt ze het heel erg irritant, want wij uh, kunnen ook nooit wat spontaans doen. En nee. uh, deels vindt ze het ook heel erg chill, want in die zin ik heb wel gewoon leuke dingen uh, uitgezocht dan ook op dat moment. Nee, en ik ben het ook... Zorgt die... ook wel een beetje. Zeker, maar laat ja. mij iets spontaan kiezen. En het is waarschijnlijk het slechtste restaurant waar je ooit hebt gezeten. Of het smerigste biertje wat je ooit hebt gehad. Want Het lukt mij gewoon niet om spontaan dan daar wat aan te wijzen. En denken, dat ziet er leuk uit, daar gaan we naartoe. Want het verleden leert dat ik daar niet bijzonder sterk in ben.
0: Ja, ik, ik moet me helaas ook wel aansluiten bij jou Koen. Een heel concreet voorbeeld. Wij rijden elektrisch. En dan ga ik echt van tevoren helemaal die route langs. En kijken waar we allemaal precies kunnen laden. En, en stel nou dat er ergens een, uh, een locatie is waar alle laadpalen bezet zijn. Dan weet ik ook al wat de, de optie B zeg maar, is. Maar dan wel de optie B met net wat minder snelle laders en dat soort dingen. En ook waar ik dan op locatie precies de auto weer uh, aan de, aan de stekker kan hangen. En hoe ver de camping waar we dan zo, uh, zo ongeveer. We, we plannen nog net niet de camping, maar wel ongeveer de, de driehoek waar binnen de camping dan moet liggen. Weet je zo ongeveer die kilometers. Ja. En hoe ver dat dan af is van, uh, van geschikte laadinfrastructuur. In dit geval allemaal op die auto natuurlijk. Ida is heel anders. Die is echt super relaxed. Die denkt gewoon van joh, al die doemscenario's van jou, daar, uh, wat hebben we daar nou aan? En wat nou als we onderweg een laatste stond tegenkomen waar geen plek is? Dan rijden we toch een stukje verder joh, of we wachten even. Die denkt gewoon van joh, we hebben vakantie. Lekker laten gaan even. Uh, op werk zijn we al met genoeg dingen aan het regelen. Ik hoop dat, dat Melvin ons in de stuurgroep een beetje in balans houdt.
2: Ja, ik krijg hier echt jeuk van. Hoe jullie dit omschrijven, dat is echt niet te doen. Dat kan echt, niet. serieus, sorry, okay. maar... Nee, ja, weet je, een voorbeeld van vakanties. Ja, weet je, het risico wat je loopt om daar even in te blijven, is dat je inderdaad niet naar dat fantastische restaurantje komt. wat je misschien van tevoren al een keer had gezien. Maar goed, als je dat echt heel graag zou willen, dan reserveer je die wel van tevoren. En alles wat je nou niet per se heel hard wilt, laten wij een beetje op zijn beloop gaan. Wij weten niet uh, alles vooraf. Dat doen we niet in het dagelijks leven, dat weten jullie ook. Dat doe ik niet in mijn werk, dat weten jullie ook. Dat doe ik ook met de stuurgroep niet, dat weten jullie ook. Uh, correct. correct. Dus, ja, dit kunnen jullie lekker ik alleen maar beamen. Maar het is inderdaad allemaal wel, uh, wel gecalculeerd. En uh, ja, weet je, de eerste vijf seconden nadat er wat misgaat... zal ik uh, de eerste zijn die een keertje loopt te vloeken van uh, dat het allemaal mis is gegaan. Maar ja, dit is een beetje het gevolg van... Uh, ja, van je manier van doen. Uh, ik heb net het woord volgens mij stretchje gebruikt. Nou, dat is uh, misschien wel het meest typerende term uh, voor mij. Ik vind het fijn om te horen dat Colin dit soort dingen ook super relaxed noemde. Dat hij zo Ida omschreef. Ik wil me nou niet meteen ja. vergelijken met Ida, maar... Nou, uh, ik, ik, allebei ik, toppers. Word, ja, ik, ik, <laughs> thanks. Ik word hier uh, nu per se heel zenuwachtig van als we dit soort dingen ongepland doen... Achteraf is altijd de vraag, heb je inderdaad het optimale eruit gehaald? Dat, dat is een keerzijde van het verhaal. Dat is niet, denk ik niet altijd het, uh, niet het geval. Nou ja, Melvin, ja. Ik
0: kan je gerust stellen. Ik denk dan achteraf, als we dus gewoon lekker, in dit geval gingen we naar Zwitserland. En het was er allemaal helemaal perfect voor elkaar met die laadpalen. En ook op de camping was het allemaal goed. En er waren zelfs nog laadpalen in de dorpjes, waar ik nooit had verwacht dat dat geregeld was. En toen dacht ik bij mezelf, gozer, waar heb je nou weer druk om gemaakt? Dan kijk ik op mijn Garmin. En die zegt dan de hele tijd tijdens het rijden vlakbij zo'n laadstation. Uh, u heeft hoge stress. Want dan ben ik alweer aan het nadenken. Wat nou als er geen plek is? <laughs> Helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Maar dit is oh, wel je trouwens. Je hebt
2: vakantie. Chill out. <laughs> dit is wel de reden waarom ik waarschijnlijk geen goed persoon ben voor een uh, elektrische auto. Omdat ik te veel dit een beetje bluf. En waarschijnlijk word ik dan groot afnemer van de ANWB. Ja. Dus uh, <laughs> alles op weten. Je hebt early adapters en je hebt. Dat de de, 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 hoe noem je oh. ze De de, de, de oude mannen die ook later
0: eens een keer aan de auto gaan. Hey richting de afsluiting. maar we zijn alweer goed op weg om het risico te lopen dat we uit de tijd lopen. Als jullie de luisteraars één gouden tip zouden mogen geven... ...voor het omgaan met risico's en onzekerheden. Wat zou dat dan zijn?
2: Wat mij betreft, ik had het er net ook al eventjes over... ...maar zit dat dan voornamelijk op dat je gewoon zelf moet snappen waar je mee bezig bent. En weet je, tot een bepaalde mate laat je adviseren door, nou ja... ...met alle respect, een type als Colin die er verstand van heeft... ...die jou kan vertellen van joh, ja maar je loopt wel dit of dit risico. En dat hoeft geen uren te duren. Je kan gewoon wat gerichte vragen stellen. Iemand geeft jou een antwoord en op basis daarvan maak jij zelf keuzes. Maar... Probeer in ieder geval ook open te staan voor welk risico loop ik. Want daar krijg je achteraf alleen maar spijt van als je een keertje wel kort door de bocht wil gaan. Dus ja, probeer gewoon te snappen welk risico je loopt. Ik denk dat dat even mijn dooddoener is. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Want mijn boodschap is altijd dat ik mensen vooral wil
0: helpen bij dat stukje bewustzijn. En dat ik ze helemaal niet kom vertellen wat ze moeten doen. Dus dank je wel dat je dat nog eens bevestigt. Ja, ik heb even naar mezelf gekeken, even gereflecteerd en bedacht Wat nou als je net zo risicoavers bent als ik? Ja, dan zou ik je gewoon echt aanraden om af en toe eens van gedachten te wisselen met iemand zoals Melvin. Of iemand zoals mijn vriendin. Die je gewoon helpt om dingen af en toe eens even in een ander perspectief te plaatsen. Wat ik zei, ik denk zelf vaak in van die doemscenario's. En wat kan er allemaal wel niet misgaan. En dan probeer ik dat te overanalyseren. En dan kost me dat hartstikke veel tijd, hartstikke veel moeite. En ik krijg er misschien ook nog wel stress van. Daar word ik ook echt niet leuker van. Dus ik uh, zou zeggen, kies iemand waarvan je denkt... Die gaat mij uh, eens even de andere kant van de medaille laten zien. Wat een
1: wijze lessen.
0: Uh, het enige wat ik daar aan toe te voegen heb.
1: Accepteer gewoon af en toe een risico. Dus ook dat je het niet allemaal weet. Zoals Melvin, zoals wat jij zegt. Dat je, dat je het niet weet. Dat je het gewoon dat je niet eigenlijk capabel bent op dat moment. En Colin, uh, wat betreft, voor, betreft die van jou. Dat je niet met iemand hebt gepraat. om het, het betere ervan in te laten zien. Maar gewoon denkt. oeh, dit zou wel eens mis kunnen gaan. Doomscenario. Ik weet niet precies wat. Maar ik doe het gewoon. En weet je, dan, dan zie je het dan wel. Dat is de enige tip die, uh, die ik mee zou kunnen geven. Jongens, wat zijn we toch weer lekker complementair. Uh, misschien dat er nog andere mensen net zo complementair zijn. Misschien wel luisteraars die allemaal leuke verhalen hebben over de kantoorjungle, over maf kantoorjargon, Bijvoorbeeld in deze aflevering. Of over hele andere avonturen in die jungle. Nou, wij horen dat natuurlijk heel erg graag. Lieve luisteraars, wat dan kunnen wij met z'n drieën hier bespreken en erop reflecteren. Dus stuur ons die leuke verhalen. En dat kun je doen door even een mailtje te sturen naar info.destuurgroep.gmail.com of via onze social kanalen. En dat brengt ons bij het einde.
0: ...van deze aflevering, Colin. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple Podcasts. En wat leuk is om te doen op Apple Podcasts, laat even een review achter of in ieder geval een rating. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. Add de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, dan weet je precies waar de volgende aflevering van de podcast over gaat... ...en wanneer er weer een artikel online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.